0: 大秦荣耀第八讲：秦赵之争。范雎提出远交进攻以后啊，那是马上见效。秦国把主力投入韩国，攻打韩国的上党。上党地区啊，韩国守将虽然打不过秦军，但是也不愿意就这么投降，于是就把上党地区的十七座城邑。转手献给了赵国，意图把赵国拉下水。这一举措呀、啊，也使秦国心生忌惮，因为秦惠文王和昭襄王时期，赵国的国君赵武灵王通过胡服骑射的改革，使赵国国力啊迅速提升，是非常有贡献的一位国君。他还曾经想一举灭到秦国呢。所以说，赵国呀。给秦国统一六国造成了巨大的障碍，但是赵武灵王在壮盛之年呀、啊，错误的传位给了小儿子赵惠文王，最终引来了杀身之祸。赵国的国力从此也下滑，令人遗憾的终止了崛起之路。于是啊，昭襄王利用这个机会，在外交和军事上。向赵国发起了一轮又一轮的攻势，双方相争不断，最后终于由上党这块烫手的山芋引发了著名的长平之战，成为秦赵之争的顶点，也使秦赵之争谁输谁赢一锤定音。那么，在讲长平之战之前，我们先把秦赵之争怎么回事得讲一讲，先让大家知道一下赵襄王都采取了哪些手段去打压赵国的。赵武灵王在位期间呀，他立足军事改革，推行胡服骑射，使赵国成为军事强国。但是与此同时，在他执政后期，他在王位继承上的问题呀，是优柔寡断、感情用事，致使自己饿死在沙丘。等于是齐桓公的一个翻版，所以一代雄主啊，就这样草草收场，给后人留下了无限的感慨啊。赵武灵王的灵字是谥号，哎，我们后世也很多这个王朝的皇帝死后谥号为灵，比如说汉灵帝，东汉的，对吧？看过《三国演义》的都知道，哎，那么这个灵指的是什么呢？死而至成曰灵，乱而不损曰灵，极之鬼事曰灵，死现鬼能曰灵，不勤成名曰灵。赵武灵王呢，就合乎刚才我说这个前三种情况。死后赵国强大，那么导致了一场混乱，但是赵国没有因此而破败受伤。而且赵武灵王的小儿子就是他应梦而来的，借着一些鬼神来说事儿，所以他废长立幼。那么他就符合这个“灵”字啊，所以给他谥号为“灵”，这是赵武灵王的特点。赵武灵王在位啊，正赶上合纵连横时期，五国相王，哎，就是那咱们之前讲过，一个小圈小圈子都是弱国，互相称王。抵制强秦，五国攻秦，在赵武灵王八年的时候，秦国是秦惠文王。秦惠文王不是说过吗？说这五国呀，五国合纵不过是连击，非常疏也待不住，哎，不能拒止于期，对吧？咱们说过，你这五国联盟什么事儿也干不成。这一点赵武灵王看的也很清楚，他就说：“咱们要称王，你得有实力，现在还不行。”所以以后啊，大家在国内就不要叫我为王了，就叫我君就可以了。所以这个赵武灵王还是很有自知之明的，看问题也是很透。后来五国攻秦，最后只韩赵魏出兵了，是吧？咱们之前也讲过，而且真打的就韩和赵，结果大败。秦反攻，打了一个修鱼之战，在修鱼这个地方把韩赵打得惨败。所以这以后啊，赵武灵王就发愤图,图强，要改革，要有所作为，所以他开始了胡服骑射的改革。哎，那为什么胡服骑射呢？胡服骑射怎么回事呢？咱们简单介绍一下，这个赵国的周围啊，有很多的少数民族，都是游牧民族，他们骑马打仗，来去如风。而赵国是中原文明，宽袍大袖。打仗是乘战车，不骑马，所以那会儿动不动叫什么？哎，万圣之国、千圣之国，就指的这个“圣”，就是指的是战车。赵武灵王就觉得说，你要学少数民族建立强大的骑兵，才能使赵国的军事实力变强大，那就要骑马。原来的衣服就不方便，因为我们汉族的衣服里是不穿裤子的，没有裤子。它里边是开裆的。我们说过去古代有一种很坐的不雅、很不礼貌的方，那个坐姿叫什么？叫箕踞，就是你坐地下，两腿叉着。为什么？你里头不穿裤子，也没有内内裤，都露到外头了。你对人家很不礼貌。所以说穿这种衣服，你要一骑马，那不是磨磨裆吗？那不是那那你家伙，你铁裆你也受不了啊。所以你的衣服就要改。那会儿我们有裤子，所谓裤子也跟现在那个女士的那个丝袜似的，是套裤，就是左腿一个，右腿一个，不是连裆裤，它是开裆的，所以就要改学少数民族，哎，穿那种裤子，吸取胡人穿的胡服的样式，就为了骑马。这一改革，好家伙，阻力可大了，因为你服装历来就是文化的一个重要组成部分，而且王公大臣都认为。夷狄文化不可 取， 我们现在把先进的中原文化换成夷狄文 化， 这不可取。所以赵武灵王在胡服骑 射， 啊， 特别是在胡服这个环节 上， 改这个胡服下了很大的功夫。所以我们发 现， 就是任何问 题， 它再先 进， 它都有不可取的地 儿； 它再不可 取， 它都有值得学习的地儿。所以我们不要说你好就一百个好。哎，你坏就一百个坏，就不是这样。我们中原文化当时再先进，但是我们衣服不方便骑马，这是事实。你不承认不行。你说这个胡人他茹包银雪，再怎么着不如咱们先进，是吧？但是他那衣服便于骑马，你就得承认。所以赵武灵王推行改革，穿上胡人的服装以后，最大的好处就是什么？就是消除了少数民族。游牧民族和华夏民族这个心理的隔阂，哎，原来我看不起你的东西都不怎么样，现在哎，我也学习你，你别光学习我，我也学习你，有利于互相融合，能够使游牧民族得到一种文化的认同感。按我们官面儿话说，就有利于民族大融合。周边的少数民族有的干脆就归顺赵国了，我跟你干了；有的主动向赵武灵王献出战马。还有的干脆就把他们的骑兵改编成赵国的骑兵军团，使赵国的军事实力大增，特别是骑兵获得了空前的大发展。胡服骑射还有一个目的，就是解决赵国一个大麻烦。赵国当时分为南北两个部分，中间呢还有一个国中之国，不属于赵国的，叫什么叫中山国？哎，对。大家有的就想起来了，我前面讲五国相王就有中山国，对吧？因为他这个国太小，当时其他国家那四国还不乐意，对吧？这个中山国虽然小，但是挺强的，对赵国的威胁非常大，所以赵武灵王就想着把他灭了。于是赵武灵王十九年推行胡服骑射改革的开始，他就发兵攻打中山国。赵武灵王二十年，他干脆建立了一个骑兵基地，专门召集胡人和赵国人训练骑兵，组建一个庞大的骑兵军团。然后经过十二年的持续打击，最终把中山国给灭了。那么，灭掉中山国最直接的效果，就是赵国的北部、南部连成了一个整体。赵国成了一个独立的、完整的、统一的国家了，没有中间那个国中之国了。不仅如此，他的军力大增，还占领了胡人之地千里。史书记载叫“辟地千里”，可以说呀，赵武灵王是一位雄才大略的君主。就是在赵武灵王辟地千里的这一年，他还做了一件大事，是亲自派兵到燕国。把在燕国做人质的秦国太子接回来，重兵护送回秦国当了国君。这个人就是秦昭襄王，也就是秦始皇的曾祖父。哎，这个情节在这个大秦帝国崛起里边最开始演了。所以啊，是赵武灵王把他扶上秦王位子的。从这个意义上讲。赵武灵王成就了秦昭襄王，成就了秦始皇，成就了秦统一六国。但是呢，有一句话，就不作死就不会死”。赵武灵王后来太能作了，他废长立幼，优柔寡断，断送了赵国崛起的大好前程，也断送了自己的生命。他在壮年让位。把自己十岁的小儿子扶到国君的位置上，自己却在宫廷政变之中活活饿死在沙丘宫。赵武灵王死了，秦国一个最可怕的对手，在没有足够强大起来之前，在他自己内耗之中就终止了崛起之路。所以，秦国成了赵国内乱、赵武灵王去世的最大受益者。那么，赵武灵王用生命和权力培养起来的这个赵惠文王又是一个什么人呢？他能继续胡服骑射的改革，继续提升赵国的综合国力吗？他带领赵国与秦国都进行了哪些对抗和斗争呢？我们先看赵惠文王和秦昭襄王之间发生的一件事儿。赵惠文王在位期间，曾经得到一块珍贵的宝玉。就是和氏璧，这个和氏璧相传是楚国一个叫卞和的人发现的。他为了把这块玉献给楚王，牺牲了自己的一双脚都被砍了。具体故事很精彩，由于时间关系我不讲了，请大家去听我讲的先秦诸子法家那部分，喜马拉雅都有。在此我也是给自己做一个广告。那么，秦昭襄王听说了赵惠文王有这块价值连城的玉璧，就提出来说：“我愿意拿秦国的十五座城池和你赵国交换和氏璧。”那么，赵惠文王就和大臣商量，这些商量大臣里边就有廉颇，战国四大名将之一啊。从这个战国四大名将，我们就能看出来，俩秦国的，俩赵国的，所以这俩军事实力很强。当时这些大臣们就说：“要是不换。”秦国可能派兵打你，如果交换，他也不会给你成的，所以你给他的玉璧也是白搭，这明摆着就是肉包子打狗，有去无回的事这么一商量，这君臣之间也拿不出一个好办法，就想找一个使臣到秦国去交涉一下。这时候有人推荐，说有个叫蔺相如的有勇有谋，可以担任使者。赵惠文王就问他。你怎么知道这个蔺相如可以担此大任呢？哎，这个人就是说，他曾经给我出过很多主意，对很多事情看得很透，而且还救过我的命，有勇有谋。他的智慧和他的胆魄，出使秦国非常合适。跟着他就给这个赵惠文王讲了他和蔺相如之间的故事，听得赵惠文王两眼炯炯放光啊！哦，真是个人才。于是。就赶紧召见蔺相如。蔺相如这个时候身份很低呀、啊，只是那个人的一个门客，无官无职。所以赵王就问蔺相如说：“秦国要拿十五座城池交换和氏璧，能不能交换？”蔺相如说：“必须得给。如果秦国拿城和你换，这边你不给，明显怎么样？理亏。如果你给了他，他不给城，秦国理亏。”在外交事务中，宁可让对方理亏，咱都不能担当道义上的责任，咱都不能理亏，这叫什么？这叫国际形象。大王手下如果没有使者，我愿意去当这个使者。赵惠文王呀，这个人，咱们说实话，不是一个特别有气魄的人，但是他不傻，识人之能还是有的。他一看蔺相如难得的人才。所以，立刻就命蔺相如带着和氏璧出使秦国。昭襄王接见蔺相如，见到和氏璧以后，很激动啊，拿着和氏璧爱不释手啊，磨来磨去，好家伙，这这和氏璧都快磨成圆的了，给和氏璧包包浆呢。他看差不多了，就把这和氏璧传给身边的侍从看，传给这个嫔妃看，只顾着看不提成的事儿。蔺相如就知道。赵襄王没有以诚换璧的诚意，所以蔺相如灵机一动，就对赵襄王说了一句话：“说大王，您看这个和氏璧很漂亮，但是上面有一块瑕疵，你们是看不出来的，我指给您看，您才能看出来。”于是赵襄王赶紧把和氏璧又递给蔺相如，哎，说这个哎那个，您给我指指一指在，在在哪儿？蔺相如接过和氏璧，噔噔噔倒退了几步。秦国宫廷上不是有大柱子吗？蔺相如斜着眼瞪着这个柱子，对秦王讲：“和氏璧是价值连城的宝物，你昭王一封信，我们就把它送来了。说拿十五座城池来换，可你现在毫无诚意。既然你没有诚意，和氏璧对不起，不能给你。我答应了赵王要完璧归赵，要么你拿城换璧，要么你放我走。”如果你今天要是逼我，我的人头和这块币一起撞碎在这个柱子上，你看怎么样？秦王一听，哎，别别别别别别，好了好了，服了服了服了。好、啊、家伙，你这脑袋不值钱，这和氏璧可了不得。你别急，成我肯定给。然后秦王马上叫人把地图打开，装模作样的说：“这这这这这这这啊，加上这儿这儿十五个城给赵国。”蔺相如一看就知道，你昭襄王，你跟我这儿装什么大头蒜？你压根儿就没那意思。所以呢，我来个缓兵计，说赵王在献璧之前呢，曾经斋戒沐浴前后五天，然后恭恭敬敬地把和氏璧给了我，我也是斋戒沐浴了之后，捧着这个璧才来您这儿给您看的。那么秦王，您想要这块璧，最起码你也要斋戒五天，五天以后用九宾大礼啊，就是由九个使者引,引领的啊。久宾大理我才会献璧。这样，秦赵两国献璧和接璧的礼仪，你要对等啊，对吧？你外交礼仪上你要对等啊，这才行。否则的话，你传出去，国际上谴责你，也会笑话你还是个大国呢。所以赵襄王想了想，有道理。蔺相如说的非常有道理。再加上现在这个和氏璧在蔺相如手里，你也不能逼他呀。你要一逼他，他咣给砸桌子上，这不就坏了？都说大柱子，上，你摔掉个脚，你这玩意儿也心疼啊。所以秦王就答应了，说五天之后举行一个盛大的交接仪式。然后蔺相如就带着和氏璧回到自己的宾馆了。啊，他琢磨来琢磨去，秦王不可能真心的给成。我在这儿待着啊，凶多吉少，夜长梦多。所以他赶快，蔺相如就派了一个随从。悄悄地把这个和氏璧揣在身上，走小路出关回赵国去了。等到了交接仪式这一天，蔺相如大摇大摆地来了，跟秦王说：“我知道大王你没有诚意，而且秦国的实力现在比我赵国强，我承认。怎么办呢？我已经派人把和氏璧送回赵国了。如果大王你真有诚意，先拿十五座城池来给赵国，我城池交接完了。”我这个和氏璧，我敢不给你送来吗？如果您不同意，现在就可以治我这欺君之罪，我愿意接受死刑。昭襄王一想，嘿，这哥们滚刀肉，你这玩意儿你没想到，这蔺相如能来这么一手。昭王身边的人就提议：大王杀蔺相如，杀蔺相如。唯独这个昭王啊，不傻，脑子很冷静，想了想，这事儿不能杀。你说我的目的是要和氏璧，如果我把他杀了，玉得不到，这和赵国还结了仇了，赔本的买卖也不能一赔到家呀，所以呢，输阵不能输理儿，所以赵襄王还是很大度的，好好招待了蔺相如一番，好吃好喝，把他打发回去了。后来呢，说拿城换玉这个事儿也就不了了之了，这是完璧归赵的故事，这是第一个事儿。第二件事儿呢？是赵惠文王二十年，秦昭襄王主动邀请赵惠文王啊到渑池相会。这昭襄王也是，你说我也就看这东西的时候，我也纳闷儿。你说你没事你老招他干嘛？这个赵王接到邀请之后啊，心里害怕。你说我这去渑池见他，这这是会不会有不测呀？所以赵王就赶紧和廉颇和蔺相如商量。这赵王啊，他虽然自己不行。但是他有一个非常大的优点，叫什么？他知道谁行，知道该听谁的，所以像他这样的人，绝对是当领导的料，还是个不错的领导。就怕那种是那个自己不行还觉得自己特别行的，谁都不听的，那就麻烦了。所以他跟蔺相如跟廉颇这一商量，发现如果不去，显得赵国胆怯示弱；你要去，就要保证赵王的人身安全。所以他在两个大臣的极力劝说下答应去了，蔺相如随行，贴身保护赵王，同时廉颇带领重兵驻扎在赵国和秦国的边境。那么他到了渑池以后呢？秦赵俩王就一起喝酒，可以想象赵王不太自然，这天生有点懦弱，有点胆小。喝着喝着，这个秦王就说：“说我听这个赵王你多才多艺。”会弹瑟呀？能不能给我弹一曲，让我听一听啊？这个赵惠文王呢，就没想那么多，就拿了瑟弹了一曲。弹完以后呢，没想到秦国的史官立刻上来做了个记录，说某年某月某日，秦王命赵王鼓瑟为秦王助兴。这个记录很丢人呐，赵王等于成了秦王的月供了。蔺相如一看，这个亏不能吃。就上前就说：“这个听说秦王您非常善于打击乐，善于敲那个瓦盆您现在能不能敲一下瓦盆也来助助兴啊？”昭襄王一听，哎呀，让我击瓦盆你就别扯了，这事儿能干吗？坚决不能干，所以就不答应。蔺相如就捧着瓦盆向前走了几步，再请秦王还是不答应，蔺相如就火了，说。我跟您现在很近，五步之内，我能取你的性命，跟那个英雄里边那个无名似的，十步一杀，我可会。现在五步比十步都短，你敲还是不敲？这下子，赵襄王身边的侍从哗就围过来了，但是蔺相如啊，怒目圆睁，大吼一声，好家伙，跟张飞似的，把这帮人都给吓退了。赵襄王一看，家伙这不要命啊，没办法，无奈。勉强敲了几下瓦盆象征性的，可能都不成曲儿。这个时候，蔺相如赶紧叫来赵国的史官，记下来说：“某年某月某日，秦王和赵王相会，赵王让秦王击缶。”这个咱们说一下，中国古代有很严格的这个史官制度啊，要记录国君每一天的活动。我们喜欢历史的都知道。什么这个宗十路，那个祖实十路的，对吧？就都是这就都跟这种情情况差不多。那么蔺相如让赵国的史官给秦王做了这个记录以后，等于两国就扯平了。然后呢，秦国大臣不服气啊，说这个让赵国拿出十五的城池来给我们秦王祝寿吧。蔺相如说行行没问题，我们也要点不多，我们给十五个城。给秦王祝寿，我们呢要你秦国一个城就行了。这买卖怎么样？划不划算？哎，挺划算，挺划算。好，要哪我跟你说啊，请秦王拿出秦国的国都咸阳，给我赵王祝寿，怎么样？这一下大家都傻眼了。所以说，整个这个饭局啊，就是什么唇枪舌剑、夹枪带棒。这顿饭可以说什么呢？对赵王来说，都是横着下去的。秦王来说也给他噎得够呛，最后谁也没占便宜，又一次扯平。这次扯平，表面上是蔺相如大智大勇，其实根本上还是两国实力的大比拼。这个时候，赵国和秦国几乎是实力相当的国家，而且渑池之会的时候，秦军的主力正在楚国作战，对吧？上次我们讲过。秦昭襄王邀请赵惠文王，其实就是怕赵国趁着秦军主力在楚国作战的时候，背后偷袭秦国，进攻秦国。秦王怕陷入两面作战的局面，所以渑池之会呀，实际上是秦想安抚一下赵。因此，蔺相如的胜利是外交的胜利。而外交的胜利是要依靠强大的军事实力和综合国力的，所以，我们说弱国无外交。同时，我们也看到赵惠文王呢，还是有点胆怯，和他父亲赵武灵王差别很大。赵武灵王呢非常有胆量，他曾经化妆成赵国的使者，直接到秦国出使啊，在秦国的宫廷中间啊面见秦昭襄王、啊所以赵武灵王是个很有冒险精神的人，从他这个呃力排众议废长立幼也能看出这一点来。虽然不可取，但是这个冒险和胆子大这种精神是能看出来的。所以赵武灵王是非常适合创业，而赵惠文王呢有识人之能，虽然他生性有点懦弱，但重用了廉颇呀、蔺相如啊等等这些名臣。倚仗其父亲创下的国 力， 还是个合适的守城之 君， 啊， 所以他适合守业。可是出乎意 料， 嘿， 几年以 后， 这个性格懦弱的赵惠文王竟然向秦国发起了挑 战， 结果引来了秦赵之间兵戎相见。这是怎么回事 呢？ 赵惠文王二十九 年， 赵国派了一个公子。到秦国做人质，秦国也派了个公子到赵国做人质。那个时候，两国之间交换人质很正常。秦国派的就是公子异人，就是秦始皇的父亲。人质去了以后，赵惠文王就提出一个要求，说赵国占了一部分秦国的土地，秦国也占了赵国一部分土地，能不能我们交换一下？主要怎么闹呢？祖业主要就是因为咱们就近呢、啊，便于管理。赵襄王很痛快，说没问题，换。于是秦王就先把应当还给赵国的土地还给了赵王，没想到赵惠文王收了土地以后不认账了，说还你的地不知道啊，这事儿我记性不好，不好意思，没这回事儿。所以赵惠文王一反懦弱的性格。敢于去耍这个赖，说明什么？说明赵国这个时候还是很有实力的，而且肯定大臣非常支持他。他不是一个人在战斗，所以才会这么硬。秦昭襄王那哪是吃素的？一怒之下就派重兵进攻赵国的一个重要的地方，叫玉宇，就是今天山西的和顺县。前面我们都提到了这个玉宇之战没展开，正好今天我们说，这仗一开，赵惠文王立即召见廉颇，问玉宇这个地方能不能救。廉颇说不能救，路太远，而且那个路面也窄，战车过过不去。那么第二个又召见了将军乐胜，乐胜说。也不能救，理由跟廉颇说的一样，路不好，主要是路不好，还太远。那么这是第二个，第三个，召见的谁？赵奢，就是前面我们说过的那个军事奇才赵奢。赵奢说可以救，虽然路远、路险、路窄，但是对方也一样啊，秦军也一样啊。这次救玉宇，就像老鼠洞里边两个老鼠在打架。都展不开，这叫谁勇敢谁胜，叫狭路相逢勇者胜。赵惠文王一听，立即拍板：你赵奢带兵去救。赵奢出了赵国的都城邯郸三十里，就安营扎寨，然后下令：任何人不得以战争的事情向我提意见，否则斩。因为豫是比较远的地方。你出了邯郸三十里就不走了，大家都蒙了，都蒙圈了，不知道怎么回事，去不去，啥意思？是不是将军您贪生怕死了？不仅安营扎寨不走了，不许别人提意见，而且赵奢下令增修壁垒，整整停了二十八天不发兵啊！手下提建议的一个人也被他杀了。秦国那边呢也纳闷了，怎么回事啊？而且秦国还派了一个间谍过来查情况，赵奢呢？哎，发现这个人知道他是间谍，但是装作不知道，还好酒好肉的款待，当着他的面继续增修营垒。哎，我不走了，哪也不去。所以这个秦国间谍回去以后啊，就和秦国的主将说，赵奢非常胆小，很胆怯，离邯郸三十里就不敢走了。还加筑营垒，看来是不敢来了。可没想到，这边秦国间谍一走，赵奢立即下令，叫军士们把所有铠甲都脱下来，轻装前进，能多轻就多轻。急行军两天一夜，胖子跑不动的掉队了，你活该！一下子就感到了郁郁。原来呀、啊，赵奢前面所做的一切。都是障眼法，都是在蒙蔽秦军，他就是要让秦认为他胆怯，不敢去救玉宇，然后自己带着军队从天而降啊。所以这打仗啊，我总结，打之前一个字儿算，开打了也是一个字儿骗，所以各位听友们好好琢磨一下这两个字儿。那么赵奢到了玉宇以后。采纳手下人的意见，首先严密防守秦军主力的进攻，然后抢占了当地北山的一个制高点。秦军攻这个制高点一直攻不下来，伤亡惨重。接着赵奢就指挥了一个大反攻，把秦军打得落花流水。巨野之战是秦赵之间呢赵国大胜秦军非常重要的一场战斗。这场战斗给。秦昭襄王留下了一个很深刻的印象，赵奢也一举成名，成为和廉颇相媲美的赵国名将。巨鹿之战结束以后，秦国又派兵去攻赵国的一个叫姬的地方，就是现在河北的大名。赵惠文王又派廉颇带兵，廉颇在姬第二次大败秦军。等于赵惠文王任上两次大败秦军，给赵襄王又留下了深刻的印象。从此以后十几年呀，秦赵没有发生大的战争，小摩擦有，大仗不打了。所以赵惠文王确实没有他，呃，父亲赵武灵王的胆识气魄，但是，他有识人之明，发现并重用了蔺相如、廉颇、赵奢等等这些人。在与秦国的对抗中啊，军事上和外交上都没吃亏，基本上维持了赵国的强势，这是赵惠文王的贡献。但此时，秦昭襄王按照范雎提出的远交近攻的策略，把主力投入韩国，攻打韩国的上党。上党地区的韩国守将虽然打不过秦，但也不愿意投降秦国，于是。把上党地区的十七座城邑，转手就献给了赵国，意图把赵国拉下水。此时赵惠文王已经死去了，继位的是赵孝成王。秦赵两强这种平衡，是注定不能长久维持下去的，而就是因为上党引出了一场战争，彻底打破了秦赵两强的这种局面。那么，这是一场什么战争？它为什么能改变秦赵两国相持不下的军事呢？对战国后期的列国局势又有什么重大影响呢？请大家关注下次我讲的长平之战。谢谢。